0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。一艘游轮在希腊着火了，导致几百位乘客紧急撤离，还有两个人困在船上出不来，所以救难人员还在努力当中。这艘游轮上面有239位乘客，还有51位工作人员。目前还无法得知确定的伤亡数字。两位还被困住的人是打电话请求直升机的协助。另外还有十位行踪不明。这艘挂着意大利旗子的欧洲游轮“奥林匹克号”从希腊西部最大港出发，前往意大利的港口，大概需要九个小时抵达目的地。着火的原因现在还不清楚。发生火灾之后，船长就叫乘客赶快撤离。救生艇和巡逻的船只载了大约三百名的乘客离开。拍到的影片当中，看到整个游轮都在冒烟，广播器重复喊着 “Mayday”， 就像电影里面一样。火灾的状况需要好几个小时才有办法扑灭。不过疏散的状况似乎受到船上乘客的称赞。在十四岁这个好发中二病的年纪，多数人都充满了好奇心。一位名叫亚历山大的孩子也是如此。他当时是男童军的一员，常常到处露影，也喜欢玩乐高和滑板。但是大概一年半前，学校通知他的父母说他在对一种处方止痛药做实验。他完全不知道他在乱吃的药里面会有仿冒成处方药物的芬坦尼。芬坦尼是一种强效的类鸦片止痛剂，可以迅速的有非常大的作用，是比吗啡效力还高50到100倍的东西。只要使用超过几毫克的芬坦尼，就可能引发呼吸困难、死亡。结果在2020年的6月，他的妈妈到房间里叫他的时候，就发现他已经一动也不动地躺在蓝骨头上面。就像是睡着了一样，但是再也不会醒来。这让政府开始注意到儿童、青少年当中的药物死亡，在2019年到2020年间翻了三倍左右。而在2015年到2019年间，非故意的用药过量让非常多的美国青少年死亡，他们损失的寿命累积起来高达20万年。在疫情开始以后。用药过量的问题变得更加的严重。到了2021年，一年内用药过量导致的死亡数字来到了10万多人，创了美国的历史新高。这数字和6年前相比是两倍。在研究人员已经注意到这个问题的2015年，一年大概是5万多人。老实说，在亚历山大死前的两天，他又跑去找父母求救。说他因为好奇开始使用处方止痛药，说他是在做实验，又有上网查询他的体重、用量多少才不会上瘾，但是结果他自己也坦诚他还是上瘾了，而他不知道原因，于是他父母马上就带他去看了医生。亚历山在当时已经理解到这个状况已经失控，也真心的想要停药。一开始因为好奇，所以乱吃看看，觉得好玩，但到最后。他自己真的知道这一点也不好玩，而且令他很痛苦。只可惜，原本可以从止痛药上瘾当中走出来的他，却还是在戒掉之前吃了最后一颗药。而那颗药很可惜的，不是他以为的普通处方止痛药，而是致命的芬坦尼。更可怕的是，他死后检验的结果得知，他吃下去的那颗药里面。含有芬坦尼的剂量足以杀死至少四个大人。人体能承受的芬坦尼剂量本来就很少，只能几毫克，通常都是用于癌症病患身上那种无药可救的疼疼痛。然而，美国政府却发现民间流通着很多含有芬坦尼成分的药物，那些当然都是非法制造的药物。而含有芬坦尼的假药，每十颗就有一颗会害死一个人。美国政府几乎认为芬坦尼称霸了药物威胁的领域。透过 Snapchat、IG， 每个人都只要私讯，谁都可以买到药。在亚历山大死后不久，附近又有别的孩子也吃药死掉。这其实就代表了药头就在附近，而各地的小区域中也都分布着大大小小的药头，再用这个致命的药物对中小学生造成莫大的威胁。就在这周， 2 4岁的模特儿苏菲亚成为了史上第一个维多利亚的秘密请的唐氏镇模特儿。苏菲亚来自波多黎各，与另外17位模特儿一起宣传维多利亚的秘密最新的舒适爱之云系列。维多利亚的秘密希望品牌加强所有女人都值得被庆祝这样的理念。这17个人的模特儿当中，有些人是职业的模特儿，有些人并不是。当中有不同的肤色人种、不同体态、不同年纪的人都有，甚至其中一位模特儿是怀孕的状态，另外一位则是2019年在《维多利亚的秘密》初登场的变性模特儿。本周，这位众所瞩目的首位唐氏症模特儿在 Instagram 上面兴奋的表达自己的喜悦。贴文中，他写道：“这是他曾经的梦想，在他的努力之下，这个梦想终于成真了。”他终于可以跟大家分享他的大秘密，就是他成为了《维多利亚的秘密》上第一个唐氏症的模特儿，也感谢《维多利亚的秘密》选上了他。苏菲尔也从2019年就开始当模特儿，还开了一间网络商店。他也时常在社群平台上面鼓励大家要勇敢追梦，告诉大家没有什么限制是自己突破不了的。维多利亚的秘密这场充满多样性的行销活动，企图打破好几十年以来性感美丽的刻板印象。超模难以维持的完美身材，几十年来都是大家追逐的目标。但现在，他们愿意做出各种尺码的漂亮内衣，让不管怎么样身材的人都有机会穿上他们家天使般的衣装。品牌也自嘲说，那些完美的天使已经退休了。从今以后，他们会致力于展现所有女性的美丽。一个海洋救援团队帮助了一只母的皱头鲸，因为它在夏威夷的海岸被一些东西的残骸给卡住了。救援团队在情人节那天发现了它。它跟另外一只公的皱头鲸，还有一只小的皱头鲸一起行动。那只母的皱头鲸被一条152公尺的线缠住了头部。因为卡住的部位是在头部的关系，让救人团队即使是受过专业训练的人员，还是要承受极大的风险去救它。不过还好，最后有成功。勒死算是鲸鱼最大的人为死因，每年大概有超过三十万只鲸豚会因为缠绕勒死。被勒住之后，这些鲸鱼海豚可能就会因为不能移动，饿到死。或是遭到病菌的传染，大概一万只的座头鲸每年冬天都会从阿拉斯加移动到夏威夷附近去繁殖。不过，因为海里面的废弃物啊、垃圾越来越多的关系，海洋救援团队一天到晚都有救也救不完的海洋动物。两周前，他们才救了另外一只座头鲸，那只座头鲸当时是被一条绳子掐进去它的肉里面，情况有点危险。不过还好，救人以后身体状况好转了许多。不过提醒一般的民众，没有受过训练，千万不要轻易的去拯救鲸豚，否则有可能自己遭受危险。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Jason, ：乔恩、陈、Jason、K U N、猛毛、黑牡丹、Alexy。虽然秋山还有 Z C C， 感谢你们的赞助。那也非常欢迎其他愿意支持我继续创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级，不同的福利给大家参考。那就希望大家可以继续，就是把鲨鱼这个节目分享出去，然后在播放 Cast 帮我留星星、写下评论，然后呢？也可以去留言区留言跟我互动，或是去收听我的另外两个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，还有《听说动物》。那就希望大家可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。希望鲨鱼可以继续在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。